0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Всякий раз, когда последний понедельник выходит во вторник, нам хочется сказать, что повод особенный. Ну и технически говоря, это действительно так. Сегодня 50-й выпуск последнего понедельника, с чем мы, дорогие друзья, вас и себя... Очень искренне поздравляем и желаем последнему понедельнику оставаться таковым еще долго. Сегодня поговорим о поездке Александра Лукашенко в Китай, о некоторых новостях с украинских фронтов, о ситуации вокруг и внутри Молдовы и также ответим на вопросы слушателей. В офисе Минского диалога, как и подобает юбилейному 50 му выпуску, состав стандартный. Денис Меленцов, Алиса Иванова и я Евгений Пригерман.
1: Ну и как полагают юбилейному 50-му выпуску мы начнем его с поездки нашего президента в Китай, которая на самом деле очень ярко была освещена СМИ и нашими и западными, и поэтому я предлагаю с этой темы начать. На самом деле визит был достаточно продуктивным. Заключено было почти четыре десятка соглашений и контрактов на три с половиной миллиарда долларов а также Александр Лукашенко и председатель КНР приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси-КНР в новую эпоху. Я предлагаю подробнее поговорить про то, что происходило на этих встречах, а также э, немножечко отступить назад и поразмышлять о том, Для чего это сотрудничество нужно Беларуси, и для чего оно нужно Китаю, и как приоритеты этого сотрудничества менялись последние несколько лет?
0: Ну, начнем с того, что вот этот неожиданный вообще вал информационных сообщений, поток статей, ведущих западных и не только западных СМИ по поводу этого визита, конечно, несколько нетипичен для такой небольшой страны, как Беларусь, президент, который совершает визит, пусть и в Большой Китай. И связан этот вал информационных сообщений, как мы понимаем, был не столько и совершенно даже не с белорусско-китайскими отношениями как таковыми, а с тем, что буквально где-то за две недели до этой поездки, как вы помните, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, по крайней мере впервые, вроде бы тогда информация просочилась в публичное пространство, Госдепартамент США устами своего руководителя Блинкина, ну и потом многие другие должностные лица в Вашингтоне, в частности, директор ЦРУ Бернс, ну не то чтобы обвинили Китай в том, что вот он начал или собирается начать снабжать Россию вооружениями и другой, как обычно говорят, такой смертоносной помощью, но что по информации у США, а позже даже было уточнено, что эта информация пришла от каких-то российских источников что Китай рассматривает возможность действительно начать такие смертоносные поставки для того, чтобы помочь России в боевых действиях на территории Украины. И вот вокруг этого завертелось, потому что и Китай, и, соответственно, Москва отрицали такую вероятность и вообще такие намерения. Ну и очень быстро, естественным образом, возникла теория такая, заговора о том, что поездка Лукашенко связана с тем, что Китай и Россия, возможно, будут использовать Беларусь как третью сторону для того, чтобы осуществить такие рода, поставки И огромное количество, как вот мы уже сказали, было всякого рода материалов во всех, пожалуй, ведущих СМИ, и мы тут на многие вопросы отвечали, и вот всегда вопросы касались именно этого. Я думаю, что какой бы ни была красивой и такой громкой конспирологическая теория такого рода договоренности, конечно, оснований... По крайней мере утверждать, что визит был связан с ней не так много. Ну, достаточно просто бюрократически так посмотреть на визит. Это был государственный визит, кстати, тоже важно подчеркнуть. Наивысшая форма в дипломатическом протоколе и вообще в дипломатической иерархии визитов, которые могут быть. Этот визит, значит, предусматривал и соответствующий церемониал, и соответствующую проработку. И вот Алисия уже назвала соглашения многочисленные, которые были подписаны, суммы. Тут они разнятся в разных источниках, я видел цифры и даже побольше. В любом случае мы понимаем, что это не вопрос одного или там нескольких дней, недель, чтобы организовать такой визит. Ну и самое простое, вот всегда за большой кинспирологической теорией можно найти очень такой банальный, совершенно неинтересный, скучный, но простой. Ответ на вопрос. Если мы отследим, что говорилось после предыдущей встречи Лукашенко и Си, она состоялась, напомню, в середине сентября на полях Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества, тогда они, во-первых, приняли декларацию о том, что поднимается уровень белорусско-китайских отношений, он у нас теперь называется «всепогодная» всестороннее стратегическое партнерство. Предыдущий уровень был достигнут в 2013 году, и тогда он просто назывался всесторонним стратегическим партнерством. Можем отдельно об этих партнерствах поговорить. Это, конечно, отдельная интересная кухня. Никто из нас не является специалистами по Китаю, но какие-то вещи мы отслеживаем, поэтому это любопытно. Но в любом случае, вот после заключения этой декларации Лукашенко буквально через несколько дней уже анонсировал, что после 20-го съезда Компартии Китая Состоятся его переговоры с Идиньпином Тогда вот мне правда показалось Что мог быть визит и в Минск Но правда это я наверное додумал Но вот в любом случае оказался визит не в Минск А в Пекин Так что уже вот эти простые как я сказал Скучные факты нам подчеркивают Что ну уж точно не в центре внимания Этого визита были какие-то вопросы Связанные с потенциальными поставками Чего-то в Россию Да и в целом достаточно посмотреть и на карту И так вот предположить, как могут развиваться отношения российско-китайские для того, чтобы прийти к выводу, что навряд ли в этих отношениях и Пекину, и Москве нужна Беларусь как некий посредник.
2: Вот тут Женя начала уже говорить про статусы и уровни. Я отсматривал то, что говорили и показывали белорусские госмии про этот визит. И немножко меня так резануло, что все время говорится вот государственный визит, государственный визит. Там такой вот красиво называемый новый уровень сотрудничества с Китаем. Но нигде не объясняется, что это в принципе значит. Как-то оно вот так проходит, как будто все слушатели и телезрители, они специалисты в дипломатическом протоколе и этикете в китайских отношениях. Мне кажется, что нам стоит, не знаю, пару фраз уделить этому моменту, раз ты уже начал, Женя, и сказать тут, по крайней мере, что государственный визит – это высший уровень, есть рабочие визиты которые подразумевают проговаривание, ведение переговоров, проговаривание каких-то рабочих вещей. Есть официальные визиты, есть государственные визиты. И под каждый визит есть свой собственный протокол, этикет, уровень, на котором должны там, вплоть до того, что кто должен встречать в аэропорту визитера, какие, как должны флаги вывешиваться и так, далее, и так далее. Так вот, здесь действительно визит Лукашенко в Китай он был государственным, то есть он подчеркивал, что здесь решаются как раз вопросы такие стратегические между двумя странами, между странами собственно Китаем и Белоруссию, а не какие-то такие частные небольшие проектные вещи. Вот. Ну и что касается этих статусов, да, там их на самом деле очень много. Женя тут как раз немножко разбирался, может подробнее рассказать. Там тоже действительно интересно, потому что в китайской дипломатии все очень сильно формализовано, прописано, учитывая историю этой самой дипломатии много тысячелетней. Поэтому китайцы, они очень так ревностно относятся к этим дипломатическим деталям, уровням, каждое слово выверяют, поэтому действительно, если речь идет вот о таком словосочетании, всепогодное, стратегическое, то это действительно, скажем так, здесь каждое слово, оно имеет
0: свое собственное значение. Ну, тут достаточно сказать о том, что вот такого рода всепогодное партнерство у Китая лишь только еще с одной стороной – Пакистану. А даже не синологи знают, что отношения Пакистана и Китая, они уже очень долгое время... Ну, такие действительно особенные. И в военных отношениях много сотрудничества было еще начиная с времен Холодной войны, вокруг сюжета в Афганистане, который проходил. Ну, а по мере окончания Холодной войны они всегда были вот такими близко доверительными. Это, конечно, совершенно не значит, что мы как-то можем механически сравнивать Беларусь и Пакистан. Опять же, достаточно посмотреть на карту, совершенно разные условия. Однако я вот соглашусь с тем, что сказал Денис. При всем скепсисе с каким-то формальностем многие часто тоже это скепсис высказывает и конкретно к китайским форматам взаимодействия, там 22 или 23 формата я насчитал и я думаю, что это еще не окончательный список который так или иначе на уровне, как пирамидка как пирамидка Маслов, да, здесь пирамида китайских взаимоотношений я вот сказал, что в 2013 году мы были по китайской иерархии на чуть более низкой ступени сейчас поднялись выше но здесь я может быть согласился бы со многими даже критикующими вот такого рода акценты белорусско-китайских отношений, говоря о том, что ну, иерархия, протокол — это все хорошо, даже при всем символизме, но что содержательно это означает. И вот это самая, на мой взгляд, интересная тема для дискуссии, связанная с визитом Александра Лукашенко сейчас в Китай. Потому что чем будет наполнено вот это всепогодное сотрудничество, с учетом того, что мы все понимаем некоторые дополнительные проблемы, которые в белорусско-китайских отношениях возникли, опять же, не столько двусторонние, сколько из-за развития ситуации в мире и регионе. Я напомню в таком, может быть, тезисном варианте, что до где-то 2020 года очевидный акцент в этих отношениях выстраивался вокруг Беларуси как транзитного пути и транзитного хаба львиная доля всего сотрудничества, которое развивалось, особенно инвестиционного, было связано с возможностями для китайских производителей свою продукцию как собранную в Китае, так и на территории Беларуси экспортировать более удобно и выгодно на территорию Европейского Союза. Где-то на территории Евразийского экономического союза это вот такая была добавленная стоимость Беларуси. Вокруг этой идеи, естественно, возник и Великий камень-парк индустриальный под Минском, который вот везде белорусская делегация сейчас в Пекине подчеркивала, что Сидин Пин назвал «жемчужиной пути и пояса. И уже, опять же, символично это означало, что какой-то существенный вес этому сотрудничеству предавался. После 2020 года, когда в отношении Беларуси начали вводиться европейские санкции, и особенно после февраля 2022 года, когда эти санкции стали по многим показателям такие драконовские, А сейчас мы вовсе, вот уже несколько месяцев констатируем такую нарастающую ситуацию частичной блокады Беларуси, возникает вопрос, насколько Китай вот те свои предыдущие расчеты может продолжать реализовывать в отношении Беларуси и насколько, соответственно, эти отношения для Китая первичный, Потому что вроде бы как, почему для Минска Китай важен, особенно сейчас, даже приоритете. Мы понимаем, это и возможности самой санкции как-то э, микшировать, минимизировать негативный эффект от них. И это также, что важно, возможность иметь надежного, большого партнера, который будет как-то уравновешивать и влияние России. Мне кажется, даже Александр Лукашенко недели полторы назад примерно то же самое сказал американскому журналисту, когда была эта встреча с журналистами. Но что Китай видит в этих отношениях, идя на такой шаг, когда объявляется о новом всепогодном сотрудничестве, вот в таких, казалось бы, не самых благоприятных условиях? Это вопрос, как у нас принято говорить, дискуссионный, но я думаю, что как бы многим не казалось, что... Привлекательность Беларуси резким образом снизилась Мне кажется, что в тех условиях, которые мы имеем сегодня Это и война в Украине продолжающаяся, и, к сожалению, нарастающая Это вот этот все более расширяющий разрыв между Россией и Западной Европой Беларусь еще более ну, потенциально интересна для Китая Потому что какие альтернативы? Вот я сказал Украина, да, война. До 2013 года мы знаем, что Китай пытался делать ставку на Украину, потенциально разрабатывались огромные инфраструктурные проекты, в том числе в Крыму. Но потом произошло то, что произошло, и, к сожалению, вряд ли мы можем ожидать, что Украина в ближайшие годы, если десятилетия, вернется к какому-то стабильному существованию. Другой такой вот, что ли, региональный вектор был связан со странами Балтии и более широко с Восточной и Центральной Европы, у Китая, и развивался проект, который там в разные годы назывался 16 плюс 1, 17 плюс 1, это была такая попытка создать многостороннюю платформу, где Китай через разговор и сотрудничество с практически всеми странами Центральной и Восточной Европы будет создавать взаимовыгодные логистические, экономические, инвестиционные возможности, но в последние годы этот проект, мягко говоря, забуксовал, можно даже сказать, что сегодня он абсолютно дисфункционал, И более того, некоторые ключевые страны, которые, по крайней мере, рассматривались ключевыми, там та же Литва сейчас, ну, по сути, в состоянии такой открытой информационно-торговой войны с Китаем, как Денис любит говорить, Китай вовсе Литву исключил из своих каких-то соображений по поводу будущего отношений с Восточной Европой. Ну и вот остается ни много ни мало одна Беларусь. И при всех тех проблемах, которые есть у Беларуси с точки зрения предложения роли транзитного такого коридора и хаба, ну во-первых, я так понял, что вот между строк, если мы слушаем белорусских чиновников в Пекине, все же они исходят из того, что возможности исправить ситуацию будут, и не только потому, что вот значит это Минску выгодно, но и очевидно это же выгодно и другим странам. И, кстати, еще более активное привлечение Китая на сторону Минска здесь тоже потому что это будет дополнительный такой э, повод все-таки пробивать какие-то коридоры и разблокировать границу. Э, ну и потом э, Европейский Союз, то есть понятно, что нарастает противостояние по линии США и Китая, и Вашингтон будет требовать активного европейского участия на своей стороне, но также очевидно, что Европа в этом не очень заинтересована. Так что вот, мне кажется, расклады такие, совершенно очевидно, что, как мы любим говорить, геополитическая, геостратегическая привлекательность Беларуси, она на самом деле еще далеко для Китая не потеряна.
2: Я бы тут добавил немножко, мне сейчас подумалось, что мы наблюдаем такую разнонаправленную тенденцию, либо процесс, если раньше для Китая, Беларусь была важна скорее экономически, то сейчас происходит такое перетекание интересов в политическую плоскость. И наоборот, если для Беларуси раньше отношения с Китаем скорее были важны в политической плоскости, как такое построение еще одного полюса, либо опоры, на которые Беларусь могла опереться в мире, балансирует между Западом и Россией, либо хеджируя, как Женя любит говорить, то сейчас приобретает важность, скорее, экономическая компонента, потому что вот в условиях санкций и блокады нам нужно срочно куда-то переориентировать экономические свои потоки, с одной стороны, и с другой стороны, как мы видим, Великий камень, если раньше очень много было, там, подавляющее, в подавляющем большинстве скепсис по поводу этого проекта, то вот, судя по его развитию, я недавно немножко погрузился в цифры, то вполне он себя достойно показывает, несмотря даже на санкции, происходит адаптация, растет количество резидентов, растет вал промышленного производства, которое там генерируется, там рост инфраструктуры наблюдается, строится постоянно что-то. Вот, то есть здесь вот экономическая такая компонента она захватывает первые роли. Ну и что касается вот этого геостратегического уровня для Китая, то на сегодняшний день, Беларусь, там нежданно негадана, она из такой страны малозаметной, мало понятной превратилась. Ну, мы по сути находимся в таком оке тайфуна, либо в центре урагана. Вокруг нас, в общем, формируется кризисный регион, который переформулирует, переформатирует вообще все международные отношения и международную систему. И, естественно, для такой большой страны, играющей одной из ключевых ролей на международной арене, то, что происходит в этом регионе, интересно. Плюс, вот про что мы говорили в прошлых передачах. Китай начинает пробовать себя вот в этой миротворческой роли, ну, пускай это будет какая-то вещь такая, может быть, немножко политизированная для Китая, но тем не менее, вот, но здесь, опять же, Опыт Беларуси, как вот такого государства, которое предлагало свои услуги в качестве площадки переговорной и знает этот регион, также интересно. и Обмен вот этим опытом и идеями тоже для китайского руководства, наверное, был бы полезен. Ну и плюс, опять же, тоже многие эксперты об этом говорят, формирующийся блок антизападных стран, он также без Беларуси и Китая Сложно представим, ну, по факту, да, то есть и Беларусь, и Китай оказались здесь в одной лодке, поэтому здесь, опять же, натуральным видится их сближение.
0: И вот у Дениса получилась такая интересная концептуальная идея, новая взаимодополняемость Беларуси Китай. Китай, я бы даже ее подчеркнул, возможно, будет смысл Денис тебе да, и, и, и записку какую-то новую подготовить. Я, пользуясь случаем, хочу пригласить наших слушателей ознакомиться к, к, с теми материалами многочисленными, которые по белорусско-китайским отношениям у нас в предыдущие годы на сайте минского диалога писались и размещались. В частности, есть такая хорошая обзорная памятная записка начала 2019 года подготовленная Александрой Мерфи, э, с которой мы активно э, сотрудничали. И здесь вот многие э, тезисы и такие аналитические рамки того периода очень хорошо и подробно изложены, будет интересно сравнить, каким образом в рамках вот этой потенциальной новой взаимодополняемости, о которой сказал Денис, какие-то идеи сохранятся и даже будут развиваться, тот же великий камень, во что он превратится, потому что при всех Достижения все же, вызовы нужно отметить, они очень серьезные, но и при этом явно возникнут какие-то новые идеи.
1: Спасибо, Женя, спасибо, Денис. Я предлагаю от таких стратегических вопросов перейти к более тактическим и обсудить новости с украинских фронтов и как вообще конфликт расширяется, потому что ночью 5 марта дроном было уничтожено автономная башня наблюдения в Брянской области Российской Федерации. Я знаю, что Денис может нам подробнее рассказать, что произошло и что это значит, и в целом рассказать нам новости с фронтов.
2: Вот Алисия, на самом деле, немножко провоцирует. <laughs> это ничего не значит, и это, конечно, Но Денис все равно может рассказать. Ну, Денис... Я за рассказать, конечно, сказал
1: могу. мне, что это что-то значит. Что это там... значит
2: просто, что была уничтожена башня. Это, а это, это не первый раз, когда ВСУ наносят какие-то небольшие удары по сопредельным территориям на... Собственно, территории материковой России, скажем так. И здесь уже давно эти красные линии были пере... Переедены, и никакого такого существенного ответа со стороны России не последовало. Но здесь, наверное, нужно вспомнить самый такой яркий пример, это вот захождение этой ДРГ в Брянскую область. И мы не будем тут подробно на этом останавливаться, потому что времени не так много, но тем не менее, как мы... Много раз уже говорили в рамках последнего понедельника: происходит постепенное расползание этого конфликта, и в частности, вот на собственную территорию России этого следовало ожидать. Понятно, что Киев пытается таким образом сыграть и на внутри российскую аудиторию, демонстрируя, что границы они пористые, проходимые. На территорию Российской Федерации то, что эти приграничные регионы они не защищены, пытаясь таким образом вызвать в том числе недовольство местного российского населения. Вот в попытках как-то дестабилизировать внутри российскую ситуацию и повлиять на отношение к руководству и к войне, в общем и целом, это все понятно. Опять же, было нами проговорино несколько ранее. Если говорить об общей ситуации на фронтах, то такого существенно нового ничего не происходит. Продолжается бахмутская операция. Как сами украинские представители ВСУ утверждают, россияне здесь очень серьезно давят, большие потери с двух сторон. Идет внутри украинская, судя по всему, борьба по поводу отхода, отвода войск из Вахмута. Есть там внутреннее разногласие между... Залужным и Зеленским, военные настаивают на том, что город нужно сдавать и поберечь личный состав, политики, естественно, сделав когда-то такую большую ставку, и в частности Зеленский на том, что Бахмут это такая фортеция, где Украина должна продемонстрировать свою силу, естественно, не готовы сдавать, но тем не менее, скорее всего, здесь пессимистический прогноз для Украины по поводу Бахмута. Но тем не менее, мы не наблюдаем какого-то вот такого радикального, продвижения наступления пока еще было анонсировано на прошлой позапрошлой неделях о том что Украина готовит контрнаступление на Мелитополь, то есть с тем, чтобы перерезать вот этот сухопутный коридор России в Крым, тем самым поставив под удар, собственно, Крым. И таким образом это должно привести впоследствии к освобождению полуострова. Но здесь Россия тоже не спешит наступать, потому что, с одной стороны, они видят заявление украинских военных о их путях контрнаступления и в таких условиях наступать в общем-то самим глупо и гораздо более продуктивно будет дождаться наступления Украины, когда ты знаешь, где будет это наступление. Но тем не менее российские войска не продолжают прощупывать линию фронта. На сегодняшний день не все далеко не все мобилизованные по вот этой так называемой частичной мобилизации введены в строй, они далеко не все на фронте. Россия, как я уже сказал, прощупывает линию фронта с тем, чтобы вот в тонком месте ее прорвать и дальше ввести в действие эти резервы. Ну, я думаю, что каких-то новостей мы дождемся в ближайшие буквально... потому что наступает весна, и здесь и политические условия, и природные условия для Украины складываются таким образом, что в ближайшие месяцы она должна продемонстрировать какой-то успех.
1: Ну, неспокойно на самом деле не только сейчас в Украине, а также и в Молдове. Последний месяц, наверное, достаточно много было со стороны молдовских официальных лиц заявлений о том, что Россия готовит какие-то диверсионные планы, попытки сменить правительство Молдовы и так далее. И вот стал последним инфоповодом в этой связи стала отмена Путиным указа 2012 года о мерах реализации внешней политики, по-моему, он так называется. И один из пунктов этого указа был о том, что Российская Федерация будет продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения, суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы. Из-за того, что Путин э, отменил этот указ, Молдова отреагировала, скажем так, с э, определенной долей беспокойства позиционируя отмену этого указа как изменение внешней политики России по отношению к Молдове именно. Мы за кадром провели расследование, почему указ на самом деле был отменен. Кто хочет рассказать нашим слушателям, вы или я расскажу, почему все-таки так произошло?
0: Отвечает Александр Дубович. Ну тут и, в общем, не нужно расследование на самом деле, потому что... Вот этот указ 2012 года, он действительно охватывает ну, весь комплекс основных направлений внешней политики России. И с учетом того, как изменилась вообще вся международная ситуация, в таком структурном смысле... За
1: 11 лет.
0: За за 11 лет, но особенно, естественно, за последний год. Но очевидно, что большинство, если не все те положения, они либо полностью утрачивают свою актуальность, либо требуют пересмотра. То есть я думаю, что в первую очередь вот с такой общей причиной связано то, что сейчас отменен этот указ, дальше будут пересмотрены концептуальные документы, которые регулируют и вообще всю сферу национальной безопасности в России, и внешнюю политику в частности. Ну а, судя по всему, непосредственным таким вот поводом на этот шаг было то, что Россия, как мы обсуждали в прошлый раз, приняла решение приостановить свое участие в договоре о стратегическом наступательных вооружениях и несмотря на то что из москвы подчеркивают что это решение еще обратимо в указе 12 года вокруг этого договора тоже в общем некоторые концептуальные вещи развивались и наверное так как уже не просто изменилась реальность вокруг России, но Россия делает новый шаг для того, чтобы еще дальше эти реалии изменять. Ну вот и было принято решение от этого указа уйти. А в Молдове действительно, как Алисия сказала, приняли это на личный счет. Не знаю, может быть какие-то... И действительно были дополнительные основания у политиков, дипломатов в Кишиневе это сделать, но нам кажется, что это, вероятнее всего, произошло по такому принципу, который характерен для многих небольших государств. Я вот иногда никоим образом никому не в обиду привожу знаменитую цитату от Ильфа и Петрова да, о том, что «старики, что бы ни происходило в мире», рассматривали это как прелюдию к объявлению Черноморска свободным городом. Вот для всех небольших государств немножко характерно такого рода восприятие мировой реальности. Мы все пропускаем через свои собственные проблемы и свои собственные вопросы. И я, кстати, еще раз скажу, я совершенно не с осуждением это говорю. Это такая форма бытия, потому что если небольшие государства, в том числе Беларусь, не будут через себя пропускать эти темы, ну, то их выжимаемость в мире еще больше потенциально будет снижаться. Но вот возвращаясь к Молдове, здесь на самом деле происходит какая-то такая эволюция за последний год, которая действительно многое меняет, вот мы говорили, вокруг России, да, вот тут вокруг Молдовы она меняет, то, что Молдова маленькое государство, которое по определению не может формировать свою среду безопасности, то есть она должна реагировать. И вопрос всегда в том, а как она реагирует. И мне кажется, что некоторые реакции... Которые из Кишинева идут, опять же, может быть, я не обладаю достаточной информацией, чтобы как-то рассуждать на эту тему, но мне они представляются ну, не совсем оптимальными, скажем так, дипломатично. И, скажем, последнее событие, которое все сейчас обсуждают, это желание правящей партии внести конституционные изменения, которые переименуют... Молдовский язык в румынский язык. Ну, вообще, в Молдове это давняя дискуссия, которая всегда вызывала внутренние противоречия и большое напряжение. И именно поэтому мне не очень понятно, почему... Ключевые политики Молдовы сегодня таким образом э, поступают, потому что когда вокруг вас такая буря международная, но самое худшее, что вы можете сделать для того, чтобы еще больше снизить свои шансы на безопасность и выживаемость, это обострить дополнительные внутренние противоречия. И, э, во-первых, все, что происходит за последний год, действительно ставит фактически крест на э, том, что было известно как нейтралитет Молдовы. А дополнительно вот принимается, или, по крайней мере, делается попытка принять еще вот такое решение, которое, конечно же, не просто дает дополнительные аргументы, не самые лучшие для Москвы, для того, чтобы обвинить Кишинев в антироссийской деятельности, и в чем в чем угодно, но и самое важное, как я уже сказал, создают дополнительное напряжение, напряженность внутри страны. Так что действительно, ну волнительно, когда мы наблюдаем за Молдовой, как собственно говоря, к сожалению, волнительно наблюдает за всеми регионами, и за Белоруссию в том числе, и вот наши глаза и наше внимание, наши интеллектуальные какие-то способности должны в первую очередь направлены быть на собственную страну, не столько на обсуждение других стран. Но просто будем констатировать, что в том числе, когда мы подчеркиваем вот этот высокий потенциал перетекания украинского конфликта в географическом смысле, расширения, то вот Молдова – это одно из тех направлений, которое, к сожалению, конечно, у всех на уме.
2: Ну вот тут, если искать каких-то, какие-то причины, почему это делается применительно к языку, ну, мне приходит на ум только то, что здесь роль играет то, что молдовское руководство, оно скорее таким образом ориентируется не на внутреннюю легитимность ее наращивания, а на какую-то внешнюю легитимность ее наращивания вот в рамках той, той сложной ситуации, в которой оказалась и правящая элита, и в целом страна в таком регионе, когда нужно искать вот внешних доноров стабильности, назовем это так, и тогда некоторые вещи, которые нам кажутся ну, контрпродуктивными, исходя из внутренней логики развития политики, они становятся более-менее понятными. Ну, иначе это как-то
0: объяснить сложно но, собственно говоря, министр иностранных дел Молдова, он же вице-премьер, хорошо нам знакомый Нику Папеско, в принципе, согласен, наверное, со словами Дениса, потому что он буквально на днях тоже сказал, что Молдова собирается постепенно как бы убирать вообще всю правовую базу, которая существует между Молдовой и СНГ, он как бы так осторожно сказал, что мы не будем вот, проактивно что-то делать, то многие соглашения устаревают, и пояснил, почему он это делает, или его правительство, потому что приоритет это европейской интеграции, они хотят быть членами Европейского Союза, и вот действительно, как Денис и сказал, нужна внешняя, э, не то что легитимность какого-то внешнего игрока, а совершенно четкое движение по конкретному внешнеполитическому вектору.
1: Я предлагаю перейти к последнему блоку нашего сегодняшнего выпуска, и это вопрос от слушателя, мне он очень нравится, я его зачитаю. Со всех сторон западных СМИ слышно, когда Украина выиграет, что будет после того, как Россия проиграет, план после победы Украины. Получается, западные страны уверены в победе Украины? Не является ли это самообманом, и не рано ли делать такие заявления? Может, стоит посмотреть на вариант, когда Украина проигрывает, и как в этом случае стоит выстраивать новую архитектуру безопасности? Почему Запад так слепо себя везет? Вот такой вопрос.
0: Ну, вопрос, в общем, во многом такой на поверхности. Я, может быть, не совсем согласился бы с установочной частью этого вопроса, потому что, если мы наблюдаем за дискуссией и в медиа, и в политических кругах, экспертных кругах стран Запада в последние недели, то там все больше уже скепсиса по поводу такой позиции. И мы, кстати, и в комментарии, который у нас на сайте был размещен по поводу... Первые годовщины войны это отмечаем, и сейчас э, готовим новый выпуск к наду», где тоже немножко рассматриваем дискуссии на Западе. И вот, повторюсь, после того, как утих шлейф тех успешных контрнаступлений, которые Украина предприняла на Харьковском и Херсонском направлениях, все больше стала звучать, ну, такая осторожная позиция. Несколько месяцев назад она даже высказывалась высшими военными, по крайней мере, генералом Милли в США, о том, что Украина больше не сможет добиться каких-то больших военных успехов, и поэтому нужно рассматривать варианты переговоров. Ну и сейчас, вот опять же, я стараюсь отслеживать основные публикации ведущих западных СМИ, э, скепсиса все больше, все больше призывов к каким-то формам, если не переговоров, это еще остается табу, то, по крайней мере, к тому, чтобы... Ну, Поговорить о том, какие стратегические реальные цели Запад и Украина вместе с Западом могли бы здесь достигать. При этом то, что долгое время доминировал вот этот подход, что победа Украины неизбежна, и поэтому вот тоже была целая череда публикаций, вплоть до того, что Россия распадается, что нам делать уже с распадающейся Россией. Но это тоже понятно все. Это и часть того, что можно назвать информационной войны, Войной и эта война, как мы понимаем, во многих параметрах не менее важна для конечного результата, чем война на поле боя. Но и это также некая наверное, психологическая особенность людей, когда люди для себя рассматривают происходящее события не сквозь призму вот такого отстраненного холодного анализа, сквозь призму, кто прав, кто виноват, это естественно. Свойства человеческого ума, особенно того ума, который профессионально не подготовлен для того, чтобы аналитически подходить к ситуации, а таковы большинство людей, потому что люди, профессионально анализирующие политику, это, естественно, меньшинство на нашей планете. И поэтому это все проявляется, вот когда поступают такие новости, что вот Украина контрнаступает, люди подсознательно, как мне кажется, может быть, вы не согласны с этим, начинают стремиться к тому, чтобы вот достраивать э, такую логику. Это, в принципе, тоже, э, знаете, как мы прогнозируем. Большинство прогнозов, особенно, опять же, не профессиональных, а таких вот для СМИ, они строятся. Есть какая-то тенденция, мы ее сейчас достроим, да? продолжим. И вот когда тенденция такая, что Украина контрнаступает, ну вот многие ее достраивают. Э, но в любом случае, э, я думаю, что... И история нам подсказывает, и внимательное наблюдение за сегодняшними процессами, что не не волнуйтесь, на Западе найдутся люди и политики, и разного рода аналитики, работающие в том числе в государственных структурах, которые очень хорошо понимают, намного лучше нас с вами, кстати, знают, что происходит на поле боя, и поэтому как только политически будет для них безопасно говорить, в том числе о вопросах переговоров, о том, какие уступки кто и как может сделать это будет совершено и уж точно они найдут убедительные аргументы для тех людей которые вот живут в таком эмоциональном восприятии войны для того, чтобы показать им, почему все, что будет сделано и будет на самом деле противоречить предыдущим тенденциям, на самом деле вот это все как раз таки с точки зрения, кто прав, а кто виноват. Так это скажу. Ну и с точки зрения, кто прав и виноват, э, виновата время, которое неумолимо заканчивается, поэтому мы вынуждены в очередной раз прощаться с вами. Спасибо большое, дорогие друзья, что остаетесь на волнах последнего понедельника. Как я уже сказал на нашем сайте есть интересные публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться не только по белорусско-китайским отношениям. Это записка 2019 года. Также на этой неделе, скорее всего, или в начале следующей появится новый материал, который будет суммировать произошедшее в Пекине в ходе визита Александра Лукашенко. Но особенно я хочу призвать вас ознакомиться с Очень интересной и, я бы сказал, важной памятной запиской, которую Денис Миленцов на прошлой неделе нас порадовал. Она касается региональной группировки Беларуси и России. Много о ней сказано, в том числе нами в последнем понедельнике. Но Денис в этой записке кое-какие до этого момента неподнятые детали поднимает. Так что не буду их раскрывать. Прошу вас к нам на сайт. А мы же услышимся на следующей неделе.